0: Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco de um jeito ou de outro. Político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos, sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos, e no alto a, tu, a lua ilumina com um brilho já pouco lunar, ser ou não ser, eis a questão. Aí então, uma, um trecho do poema da poeta polonesa Wisława Zimborska, Filhos da Época, para iniciar mais um programa Antes Que Seja Tarde. Hoje o programa é conteúdo em parceria com a Rádio Pinguim e também o Mesa 1 um Cultura, que vai ao ar todos os domingos às 8 horas da noite pelo Facebook. Programa Antes Que Seja Tarde. E duas horas depois já está disponível no podcast da gente lá no Spotify. Então tá, vou começar aqui chamando meu parceiro de todos os domingos, meu amigo Everton Rigatti. Vem comigo, seja bem-vindo, Everton.
1: Salve, Delano, salve o pessoal que está chegando aí na nossa live. Mais um domingo de alegria, né? Domingo, é, final de domingo, que é para ser uma tristeza, é sempre uma alegria esse encontro com o amigo e com os amigos que nos acompanham aqui. Satisfação enorme, nosso quarto programa.
0: É, muito legal. né? E o tema de hoje é Construindo a Ficção Imaginário. Afeto e Cinema. Hoje o nosso convidado mais que especial é o Gilson Vargas, roteirista, diretor de cinema, diretor de teatro, sócio proprietário da produtora Pata Negra de Porto Alegre, professor universitário do curso de cinema da Unicinos, o Crave tem em seu currículo diversos trabalhos como os curtas Casa Afogada, o Relâmpago e a Febre e Dois Coveiros e os longas Dromedário no Asfalto e A Colmé, o A Colmeia, esse último ainda não estreado no Brasil. Gilson Vargas, prazer tê-lo aqui conosco, antes que seja tarde, um abraço virtual, não é? Esses tempos de coronavírus, boa noite.
2: Boa noite, obrigado pelo convite, honra estar aqui, né, fechando um mês de programa, então, quarta, é. quarto programa, né, muito, muito
1: bom, obrigado. Bom, Gilson, satisfação é nossa te ter aqui, né, honra mesmo, ah, o Gilson que é um amigo querido, mas antes de tudo é um cara que eu admiro, seu cinema, seus trabalhos, acho que é um cara, assim, é fundamental para o cinema brasileiro. Ah, te digo isso não na condição de amigo, mas na condição de admirador do teu trabalho mesmo, que é um trabalho sério, um trabalho muito coerente com a tua carreira. E aí, para começar essa nossa conversa, eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente, tu, tu trabalhou muito tempo com publicidade, né? Tu é formado em jornalismo, trabalhou um tempo com publicidade, e em um determinado momento, tu sai daquele mundo da publicidade e tu resolve ingressar no cinema. Queria que tu contasse como é que foi esse momento aí e como é que foram os teus primeiros passos na sete de Marte.
2: Bom, eu decidi que eu queria fazer cinema. Na verdade, eu, eu primeiro decidi o que eu não queria fazer, né? não queria ficar sentado no escritório, muito embora seja também necessário todo tipo de atividade. Evidente, isso não é minorizar nada, mas é olhar para si e pensar, isso é o que eu não quero. E eu acho que muitas vezes quem começa na trabalhar em artes começa através do, do, do desbastando digamos aquilo que aquilo que não é interesse né E então sempre tive um interesse né por expressões assim a música que me acompanha até hoje né a literatura o teatro é, e o cinema veio surgindo assim na minha vida, Uh, um pouco antes de eu entrar na faculdade de comunicação, mas quando eu entrei na faculdade de comunicação me vi muito contaminado pelos meus colegas que tinham muito interesse em fazer, pelos meus professores, Aníbal Damasceno, Carlos Gerbasi e, e toda uma turma aí que, que é muito ativa, muito cinéfila né, e muito influente. Né? Uh, porém, a época em que eu decidi fazer cinema e os meus parceiros de geração foi uma época em que é, o governo, o governo color, né, encerrou todos os mecanismos, os poucos que existiam foram encerrados. Em Brasil me foi encerrado É engraçado como o um ser humano, né, tem uma pulsão pela repetição, porque a gente está vendo um momento agora bastante grave em que nós não estamos assim, vamos dizer, encerrados, mas nós estamos embretados, digamos, né. É, por um claro é, interesse, né, em um estrangulamento, digamos assim, da atividade. E agora estamos também com esse singular momento distópico, né, que nos cerca. E isso faz com que é, eu, eu não, não tenha como não espelhar aquele passado né, da decisão daquele garoto de fazer cinema nos anos 90 com o que está acontecendo hoje. Claro que é, a, a diferença é que o audiovisual brasileiro cresceu muito, o cinema brasileiro, floresceu com a produção né, dos filmes através do fundo setorial, através de mecanismos modernos que foram criados, né, pela própria categoria que lutou muito por isso, através dos congressos de cinema, através das entidades e através de uma interlocução importante é, com, enfim, com os agentes de governo, a época em que isso foi constituído. né? Então, naquela época, eu tinha que correr para algum lugar que tivesse audiovisual, né? e esse lugar eh, foi a publicidade. E a publicidade me trouxe um contato com, 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 a, com a equipe, com as pessoas, com equipamentos, eh, pagou as minhas contas e fez com que eu pudesse investir no meu primeiro filme, que foi um filme meio, feito meio a contrabando. Em que eu podia usar o estúdio, usar os recursos da publicidade e, e, e as latas de filme que a gente usava na época, até para conseguir fazer esse meu primeiro filme, se chama Teca, um filme que eu tenho muito carinho média-metragem com Nelson Diniz, Vanessa Carneiro, Paulo Paixão e Carlos Mettinger, e mais um monte de gente do Teatro Gaúcho que fez uma pontinha lá muito afetuosa.
1: Isso foi que ano, Gilson, o primeiro, teu primeiro
2: Eu trabalho, filmei né? esse filme em 1996. Fazer o papo terminar ele em 1999, quando ele estreou no Festival de Gramado de 1999. E a gente até teve a sorte de ganhar
0: lá o prêmio do, do Cinema Gaúcho. Que legal. E, uh, e fala um pouquinho do Clube Silêncio, Gilson. Tu é cofundador né? e realizou ah. grandes coisas, né?
2: É uma produtora que foi, uma produtora que teve uma história breve, mas que teve uma importância, né, eu acho, porque é uma produtora que vem bem nesse entremeio, entre aquilo que era o, o a escassez <risos> antes do fundo setorial e e, e, eu, e a fortificação desse fundo setorial, Então, a produtora durou alguns anos ali. É uma produtora formada por mim, o Fabiano de Souza, o Gustavo Escolidório e o meu tudo prato. Foi bom.
1: E, porque ali na, na ali gestação de alguns filmes importantes né eu lembro muito do ainda Tango, se fosse o produtor mas você não tô Hondoso. enganado
2: um dos o filme tinha 100 pessoas na equipe foi um plano um plan, é um plano de sequência ousadíssimo do Gustavo Spolidoro né se eu não me engano até hoje é o, o plano de sequência de maior uh, duração né que já foi feito como produto cinematográfico vamos dizer assim aqui no cinema brasileiro estou me referindo né e então foi um grande desafio e, e nós aprendemos muito fazendo esse filme com certeza né
1: porque para o pessoa que está nos ouvindo agora nos assistindo na live ou ouvindo no podcast que não sabe o, o plano de sequência é um filme que não existem cortes que é gravado em tempo real e esse esse ainda era uma loucura porque o personagem pegava ônibus e deslocava de um bairro até o outro então tinha todo um processo de, de manter a a, a é. cena em quadro e, e afastava os curiosos. Eu vi alguns, alguns make-offs bem interessantes. Muito bem. E aí, depois do Clube Silêncio, uh, tu já parte para a sua produtora, Pata Negra?
2: é Na verdade, antes da Clube tinha a Plongé, que era a minha produtora que fazia as publicidades, mas que começou a, que assinou vários filmes. Inclusive, a, a Clube Silêncio foi gestada dentro da sede da, da Plongé, porque a Clube não tinha sede antes dela ter a sua sede, aí foi extinta a plongeira, aí veio a clube, aí foi extinta a clube, e aí veio a cinematográfica Pata Negra, que é uma produtora que tem um perfil muito específico assim, de trabalho, que é basicamente alternar projetos de ficção para cinema com projetos de séries documentais, normalmente relacionados com conteúdos para serem filmados fora do Brasil.
0: Legal. E o teatro, como é que surgiu na tua vida, Gilson? Foi a partir da primeira... Ou já teve alguma... Na infância teve contato e aí teve uma nova oportunidade, né? profissionalmente como é que surgiu isso
2: tá primeiro então até vou fazer uma uma correção né que assim eu eu não sou a correção que eu digo assim né elegantemente falando eu não não me, não me considero não posso me considerar um diretor de teatro né eu cometi duas direções de teatro eu <risos> um... <risos> É, né? Eu respeito muito aí os, os colegas os diretores de teatro, inclusive eu brinco com alguns, né, que eles também têm que dirigir cinema para se vingar. É, <risos> e eu, e eu e foi muito bom. Isso alimentou o meu trabalho no cinema, com certeza. Isso fomentou muito também o meu entendimento da figura do ator, do ator como compositor de um trabalho, como não só um intérprete, mas como alguém que deve, pode, e tem como se apropriar do papel mais do que aquele que escreveu e mais do que aquele que está dirigindo, né? Eu acho que a grande arte é a arte do ator, ainda acho isso. E, e, e aprendo muito com os atores, eles me ensinam muito, aprendo sempre em todos os trabalhos, e nos trabalhos de teatro eu aprendi também. E acho que eu levei também um pouco de algumas coisas do cinema para o teatro, talvez pela minha ignorância dentro do teatro, né? Ah, Mas, que, no final das contas, acho que uh, fizeram com que eu tivesse também um outro entendimento de algumas questões que estão relacionadas com a potência da imagem. Quando se coloca uma imagem dentro de um palco, por exemplo, competindo com uma imagem ao vivo do ator em cena, a gente tem uma percepção diferente do que, que é o cinema enquanto presencialidade, né? É, e, e eu acho que esse, essa dinâmica, esse zigue-zague né, entre uma linguagem e outra, essa aproximação que eu acho que é um pouco carente no Brasil, a gente ainda tem pouco isso, é, me, me trouxe algumas reflexões que que eu acho que são importantes para para trabalhos que eu vi, que eu, que eu fiz a seguir, como a própria Colmeia, por exemplo, né?
1: Deixa eu contar uma coisinha aqui rapidamente sobre a importância, eu e o Delano somos apaixonados por rádio, o Gilson também tem uma certa, o Gilson que é um ouvinte da, do podcast, está tomando um belo do um vinho aqui, nos fez um, um brinde de longe, e uh, o meu primeiro contato com o Gilson foi um contato remoto, né? eu um grande ouvinte de rádio, tava na praia, levo sempre um, algum rádio né, para a praia quando eu vou, e estava ouvindo o programa na FM Cultura da Ivete Brandalize, que é Músicas que Fizeram a Sua Cabeça, é né? isso, né, Gilson? E aí tá, tá começando o programa e a Ivete apresenta o cineasta Gilson Vargas e tal, e aí comecei a ouvir o programa, quando chegou no meio, eu queria, eu queria ser amigo desse cara, aí eu tava ouvindo, eu, eu falava coisas que eu concordava e tal, falei para a Velu em voz alta, Bom, eu queria ser amigo desse cara, um tempo depois, por outras circunstâncias, a gente acabou se encontrando e se tornando amigo. Mas meu primeiro contato foi esse, que, como estamos falando hoje, via rádio ou podcast, que seja o, o sucessor do rádio ou o paralelo do rádio. Então, só para falar da importância dessas coisas aqui. Uh, a gente estava falando, então, do... Fal, falou a questão do teatro. Uh, então, vamos para a tua carreira uh, de filmes. E não vamos fazer um programa linear. Eu quero começar antes pelo, 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 pelo teu primeiro longa, né? Que é o Dormendário no Asfalto. É um filme que eu já vi quatro vezes. Uh, <risos> vi a estreia também. E... Será
0: que ele gosta, Gilson, do
1: filme? <risos> <risos> o, 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 o assiste só para achar alguma coisa, né? Gosta do filme, mas tá sempre buscando é uma... algo. É.
2: Tem aquela frase, assistiu ela... uma só. Amigo é aquele que, apesar de te conhecer, ainda gosta de ti. Né? Então eu acho que o cara que assistiu quatro filmes e ainda me convida para me entrevistar é... ou ele está muito equivocado, ou é muito sincero. Eu prefiro a segunda opção.
1: É isso aí. Com certeza, com certeza estamos na segunda.
2: E ele queria ser meu amigo, mas eu é que tenho sorte. Né?
1: Imagina, é mútua essa sorte. Então, uh, o, o Dromedário, para quem não viu, é um, é um movie né, de um personagem que se chama Pedro nome do filho do Delano inclusive né dela é vivido maravilhosamente pelo pelo Marcos Contreiras é, um, é um baita atuação do Marcos Contreiras uhum. e esse personagem sai em busca sai estrada fora em busca do pai que que abandonou a família e tal ele recebeu cartas do pai e ele quer se encontrar pelo menos por uma última vez com o pai e me parece que nesse filme existem duas duas jornadas duas buscas que correm em paralelo. É a busca do personagem do Pedro em busca do pai e a busca do diretor, o Gilson Vargas, em busca do seu filme, seu primeiro longa. É, é uma, uma jornada muito cheia, cheia de afetos. Enquanto o Pedro vai sozinho nessa trajetória ali, o Gilson do outro lado, e aí que entra o afeto do cinema do Gilson, o Gilson está com aquela equipe maravilhosa que trabalha com ele sempre nos filmes. Né? Gabriela Bervian, Vicente Moreno, Bruno Polidoro, a Gilca. A Yara, enfim, posso ter esquecido de alguém Mas essas duas uh, jornadas Correm em paralelo Nessa construção do filme por aqui E da construção da ficção ali E no final dessa jornada Elas se juntam Porque o final dessa jornada é o retorno à origem É a origem da figura paterna Porque quando Pedro Encontra o pai dele na praia Que é a cena final do filme Ele está encontrando o pai fictício dele Mas aquele pai fictício que está ali é vivido pelo pai do Gilson. Então, e, num gesto de generosidade, o Gilson tá metaforicamente, emprestando o pai para o Marcos Contreira, que também tem uma história, muito parecido com o personagem. Então, essas duas coisas, eu fico assim cada vez mais apaixonado por esse filme e por isso. Mas eu queria que tu contasses o processo de produção desse filme, que é um processo interessantíssimo, essa saída para a estrada. Conta um pouquinho para a gente disso, Gilson.
2: Quando eu falo do da questão do afeto no cinema, eu acho que não é só relacionada a ser afetuoso ou a trabalhar com as pessoas que a gente nutre alguma algum tipo de vínculo e afeto, mas é se deixar afetar, se deixar afetar é, por condições que a gente busca que sejam imprevistas. né Então, buscar o imprevisto ao invés de buscar a assertividade. Evidente que cada projeto tem o seu grau, digamos, de espaço para que esse imprevisto possa nos habitar, nos invadir, nos deixar é, surpreendidos e colaborar com o gesto criativo de uma forma que não foi propriamente pré-estipulada. Os filmes de estrada, os road movies, eu acho que eles têm essa vocação poética de nos levar para a poesia sem as palavras previamente escolhidas e fazer com que o texto se escreva assim como na estrada as coisas acontecem sem querer a literatura né nos ensina isso com os relatos de viagem né ninguém escreve um livro de viagem que seja realmente uma viagem de fato fisicamente falando sem fazer essa viagem fisicamente né é, não se pode fazer um roadmove fisicamente falando de verdade sem estar em acordo com adotar a chuva, o sol, o frio, às vezes a fome e às vezes é, o deleite e o prazer de estar filmando algo que, que, que a gente jamais escreveria num papel sem, sem aceitar isso. Então, é, esse filme foi um filme de muita aceitação, né? Então todas as pessoas da equipe aceitaram a condição plena de estarem abertas para isso e por mais que a gente tivesse né, uma, um fio condutor, um plot, uma narrativa, um ponto de chegada com alguns pontos né, desenhados e escritos né, durante o percurso, ele foi na verdade, o coração do filme foi preenchido pelas coisas que foram sendo apresentadas. E, dentro disso, também, é, o próprio ânimo, né o ânimo que eu digo assim, os humores e, e as emoções do Marcos Contreiras, que, é, por uma coincidência ou não, né eu acho que, a, acho que a intuição é um tipo de inteligência, então acho que a intuição nos levou a convidar o Contreiras é, sem que nós soubéssemos, sem, sem que eu soubesse que ele de fato tinha uma história muito parecida com a do personagem. Não que eu acredite que os atores precisam ter biografias que se assemelham aos personagens, eu acho que não é isso. Mas nesse caso foi importante. Nesse caso, o filme também flertou muito com a ideia dessa prontidão né, do documentário em que a gente tem que estar. Tá é, sempre alerta para o que possa acontecer e aí o animal interior que floresce do ator e que, se, e que toma figura né, humana de carne e voz, na nossa frente, ela a gente não pode lutar contra isso. Isso eu percebi eh, nos primeiros dias de viagem. E aí passei a documentar também um pouco, junto com a Gabriela, junto com o Polidoro, junto com a Luba Zed, o grande parceiro, e com a Itarmoni Barros, estava conosco na época, Essa esse transcurso do, do nosso personagem, que foi um pouco Pedro, foi um pouco Marcos, e foi um pouco cada um de nós também.
0: É, eu, ia, eu ia eu tinha certeza que tinha, que tinha um, como é que é? teve um motivo de colocar ele mas então foi uma coincidência Gilson. E como foi e como foi dirigir então o Marcos nessas situações a direção de ator né? porque é uma história muito parecida ele, ele ainda na época do filme não havia ido, ido encontrar o pai dele no Chile? Né?
2: Mais ou menos, né? Até essa história, na verdade, é melhor que ele um dia conte. É. <risos> Mas...
1: Já está convidado antecipadamente aqui, ó,
2: claro É isso aí. Mas é... Contreira tem muitas histórias de muitos filmes que ele fez com muitos diretores no teatro também, né? Mas, assim, uh, é, então era uma, uma, uma direção que era muito fluida no sentido de deixar, porque quando a gente entendeu que era importante que ele ficasse nos dando esse material, a gente foi usando esse material. Então, mas tem coisas assim, por exemplo, as cenas no filme em que ele está... É, insone na cama, né? Aquela cama é a cama que ele, de fato, ia dormir, né? A gente usava, a gente tinha como locação as, os próprios lugares onde a gente ficava, que eram sempre lugares muito rústicos, muito simples, né? Impregnados também de uma... de memória, né? Lugares que não são assim, não é o Hotel Ibis, né? Com essas paredes lavadas, é, é a posada, o, o hostal, a osteria, é, isso isso também né, compôs muito assim o filme, né? e, e é por isso também que a gente decidiu para o Uruguai, porque o Uruguai tem essa tessitura, né das camadas que são expostas numa geologia do tempo, a gente vê os carros enferrujados, a gente vê as manchas nas paredes, a gente vê os cachorros badios na beira da estrada, ou então com seus donos, né? e isso é... É, 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 tem uma, uma, uma poesia que não é só visual aí, eu acho que tem um texto aí que é esse texto da herança, né? E da herança que é uma coisa que hoje eu acho que a gente acaba muitas vezes negando, né? A gente acaba muito plastificando as relações, a gente plastifica nas nossas realidades, né, nos nossos movimentos excessivamente narcisísticos, é. e, e eu acho que o filme ele é, vai num caminho inverso e o Pedro, no caso o Marcos, né, teve que se desnudar muito também, teve que se apresentar, teve que mo mostrar um pouco também as suas as suas fraturas de emoção e eu acho que um ator quando consegue fazer isso ele está sendo extremamente generoso. É, no início talvez eu tenha tido um pouco de dificuldade de entender isso, mas quando eu passei a entender isso, eu acho que eu entrei num ritmo de maior comunhão com aquilo que ele estava apresentando. E, e isso teve eco, na verdade, assim, na montagem, eu comecei a perceber muita coisa, né? E depois do filme Pronto, com comentários como o do Everton, por exemplo, que, que por mais que eu tenha exibido o filme e debatido ele, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi esse comentário do pai emprestado. Achei muito bonito isso. Não tinha me ocorrido uh, pensar nesses termos, mas é, é isso mesmo, o pior é que é isso mesmo. E eu e o, e o Marcos temos também uma história uh, em comum com as nossas mães, a minha mãe faleceu de câncer numa época muito pare... muito próxima da mãe dele, nós éramos, uh, fomos de alguma forma muito conectados às nossas mães, né? Então, tinha também tem aí também uma empatia por esse lado, né? Já que ele está se movendo a pedido da mãe no
1: filme, né? Tá. E a questão prática do trabalho, vocês saem de Porto Alegre em direção ao Uruguai e vão gravando o, o filme nesse trajeto aí. Vocês já tinham uma ideia de roteiro, mas as situações que vão sendo acontecendo vão, vão sendo incorporadas.
2: A gente não é é que falando assim parece que foi um improviso né a gente saiu improvisando é, a gente na verdade eu acho que a gente precisa de muito planejamento para poder dar espaço para o improviso né é, então a gente teve que estudar muito para poder ir para a estrada e deixar essas coisas é, acontecerem né? essas coisas que eu quero dizer para quem não viu o filme é um personagem que surge um evento por exemplo tem uma imagem de uma casa em cima de um caminhão que vai passando assim né por nós e aí eu me lembro que a, né, a Gabriela falou, olha no lá, nossa, super interessante. a gente já filmou aquilo, daí o, o personagem já pegou carona naquela, naquele caminhão que levava uma casa, que é muito simbólico de alguém que está procurando é, retornar ao seu lar, digamos assim, então é uma, uma imagem que não se escreve, não é uma imagem que se não escreve, um caminhão passa com uma casa na boleta, até pode escrever isso, mas, mas nós não tínhamos isso escrito, né? é, mas nós fizemos seis vezes a viagem, e a gente teve um processo que foi muito interessante, que a equipe topou e que eu acho que pelo tipo de liberdade que a gente estava tá usando para fazer esse filme, raramente se consegue fazer isso que a gente fez, que é o seguinte, a gente ia para a ilha, montava o corte, e dizia, Pá, mas agora precisamos de mais material, e voltava, fazia a viagem, então a gente fez uma primeira viagem de reconhecimento, depois fez uma viagem de produção de locações e elenco, e apoios e coisas e tal. Depois fez uma viagem filmando com Contreiras, depois fez uma viagem sem filmar com Contreiras, depois fez uma outra viagem mais fragmentada filmando algumas, alguns outros materiais. Botou tudo isso no caldeirão da montagem e fazendo essa ida e vinda, né? Com essas escrituras da, da, da filmagem, do roteiro e da montagem acontecendo de forma não linear, porque normalmente vai lá, escreve o roteiro, filma, monta ali não a gente estava fazendo as três coisas mais ou menos uh, ao mesmo tempo né ou muito próximamente de uma forma mais embaralhada e, e então os trabalhos de montagem com o Vicente que foi absolutamente incrível né ele reinventou muita coisa tem um trabalho como montador ele também foi um excelente roteirista como ele é né um ele é né é um grande roteirista né e é, ele, enfim, conseguimos ali na nossa esgrima, às vezes a gente montava dois, três cortes e ficava quatro horas conversando. A gente conseguiu, acho que, construir alguma coisa que, fez, que faz sentido, sim, né? Imagina.
0: É, o, P, o Pedro é um personagem que se permite, né, Gilson? É um personagem que vai a, a estrada inteira uh, vivendo todos os seus excessos se, uh, né, e se permitindo viver. Né, pra, pra, não, é, não, não era só o objetivo dele enxerir, encontrar o pai, mas viver esses excessos, se permitir viver tudo que ele viveu na, na estrada fumando muito, bebendo muito, né? Uh, encontrando pessoas, eu achei muito bacana Com a construção desse
1: personagem e, e e o Pedro, no logo no início do filme Ele faz uma descrição do cinema do Gilson É uma, uma narração em over Em que tem a descrição do cinema do Gilson Na minha na minha humilde opinião Que é mais ou menos o seguinte que ele diz Parece que dizer uma palavra pode ferir o silêncio o silêncio é o som de todas as coisas, em volta. Menos meus passos, menos minha voz. Quanto mais calado fico, mais calado preciso ficar. Quando falo, estranho minha própria voz. Se eu fosse definir o cinema do Gilson, a, agora quando a gente posta alguma coisa no YouTube, e tal, eles pedem os tags, né? É tags que se diz, né? Eu usaria... <risos> eu eu, eu, usaria, eu usaria o Gilson não é do, dessas coisas de tecnologia, mas é só as, as etiquetas, é uma coisa meio, aquela coisa de rotular né as coisas, mas eu definiria o, o teu cinema e tu pode não concordar ou não mas como o cinema do silêncio da busca e das memórias porque em todos os teus filmes isso está presente eu, eu, eu vejo, por exemplo, e agora vamos entrar um pouquinho na questão dos teus curtas né Casa Afogada, uh, o que que a gente vê na Casa Afogada? É um personagem solitário, que ao mesmo tempo que tem o silêncio, porque é uma pe pessoa sozinha, em cena, existe o som, aquele som potente, muito bem feito pela pela, pela Gabi, Gabriela Bervian, que de desenha o som dos filmes do Gilson, e, 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 e aí o que que acontece? Aquele personagem está tentando salvar as memórias dele, as memórias que são fotografias, são livros, são são pequenos objetos de recordação, a história dele que está se perdendo ali, e ele luta até o final para manter. Depois a gente vai lá para o Relâmpago e a Febre. O Relâmpago e a Febre é um, é um filme que fala sobre alguma coisa que a gente achava que estava terminado, que são as ditaduras na América Latina, e agora a gente passa por um, uma coisa similar a isso, de uma forma disfarçada de democracia, mas o, o Relâmpago e a Febre também é significativo é um personagem que tem uma história e uma memória de um período ruim, em que ele foi o lado ruim, né? e isso, isso aparece de novo no filme, sob a forma de fotos ali, que conta aquela história, o início do filme, por exemplo, traz fotos da, da repressão das ditaduras na América Latina, dos genocidas, o Thalil tá Videla, o maior genocida da América Latina, e, e todos os, os filmes do Gilson trabalham isso muito bem, né? E, e aí a gente vai para o primeiro longa, para o Dominar no asfalto, Também a gente vê isso a, As fotos do que a gente vê na casa do pai do Pedro Quando ele chega na casa e o pai não está em casa que ele começa a olhar Tem a foto até, acho que é o Beira Rio que aparece ali, né Gilson? Claro, sim <risos> Eu não, vou o filme. não posso tragar o filme, né Everton? <risos> e aí tem a questão é o Beira da... Rio, a questão do rádio também aparece nos filmes do Gilson Com recorrência ali No Dromedário a gente ouve uma narração De uma partida de futebol, me parece ali Pedro
0: Ernesto
1: é um... Exato é. então, então eu não sei se tu concorda comigo Mas o teu filme ele tem muito disso Do silêncio, da busca e da memória tua, A tua, tua filmografia assim né, Me parece uma
2: eu acho que tu tem mais condições de falar do que eu, porque isso é, a, a gente é muito... Nós não temos o distanciamento né para olhar. Mas eu acho que é, teve um ponto de mudança. Os meus primeiros filmes eram filmes muito dialogados. Até um médio-metragem, basicamente, um grande diálogo entre dois amigos que não se encontram há 20 anos. né, E que tinham uma visão utópica das coisas e o presente... É, é, mostra para eles uma realidade é muito diferente assim o, o segundo filme agora se e o Júlio Andrade também é um filme né média dá para dizer assim um curta longo sei lá e, e que e que também né tem muita questão do, do diálogo mas normalmente são diálogos que tem muita incomunicabilidade não são diálogos onde a, a, a progressão do que é dito leva ao entendimento mútuo, leva eh, na verdade a, a, leva na verdade para uma para bifurcações, né, para espaços ambíguos, para espaços de, de desencontro. E eu acho que essas primeiras experiências sobre a incomunicabilidade foram talvez ganhando traços penso eu agora através da tua fala mais forte nos filmes que foram vindo a seguir e com isso esses filmes eh, talvez eu tenha eh, de alguma forma procurado experimentar mais a potência desse desse silêncio né que tá nesse discurso ali do do personagem sendo que o eu acho que o Dromedário é realmente um filme que também usa bastante espaço de silêncio e mesmo a colmeia também né
1: até como um contraponto do, 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 do momento que a gente vive, como um antagonismo, ao um, um mundo em que todo mundo fala demais, sem dizer okay. nada. É
2: um contraponto a mim, porque eu sou bastante tagarela.
1: <risos> não, não me parece que ah, tu é tagarela, okay. é o um cara mais centrado, assim. Tagarela sou eu que falo oh. e mexo as mãos, então é o um cara mais... Não, eu estou um pouco
2: menos tagarela agora, mas eu acho que, que eu estive bastante tagarela.
1: Não, porque realmente o, o, as pessoas falam demais sem dizer nada, as pessoas escrevem demais nas redes sociais sem dizer nada, é excesso de imagem, é excesso de tudo, então eu acho que esse cinema traz também esse, esse bem-estar da gente sentar e, e, e usufruir e sentir sem, sem a necessidade, porque o que eu vejo muito no cinema, no cinema aí quando eu digo no cinema que eu considero ruim, Apesar que o Gilson... Tem outra coisa que o Gilson é um cara... Com aquela coisa dele de professor, às vezes, ele, às vezes que eu conversei com ele que eu já saio detonando tal fio e tal outro, ele me diz, calma, Everton, não é assim. Vamos, vamos ver, assim, quem é o diretor, quantos tem... O nosso primeiro programa, o nosso primeiro programa, ele já detonou, né? né ah, não,
0: Betonou, não, é não. É, é. Eu essa,
1: essa péssima mania de, 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 de ser muito... Visceral, assim, mas o Gilson é. me ensinou muito. E agora, sabe que eu estou botando de prática, eu vejo não, calma, vamos, vamos primeiro o mérito de ter feito e tal. Não, mas, mas é uma detonação com muita propriedade, né? Então... Não, não, é, uma, é aquela coisa gringa de ser, enfim, de falar dela não. Ah, deixa eu só avisando os amigos que nos ouvem em podcast, para a gente não esquecer, ah, a gente está conversando com o Gilson Vargas diretor, roteirista, eu e Delano Pietro estamos aqui gravando ao vivo no domingo, mas... Obrigado,
0: obrigado meu Melchior pelo puxão de orelha, né, nos outros é... podcasts, a gente, a gente simplesmente conversava e pensa que vai ficar sempre em vídeo, né, não, tem gente que vai nos, nos ouvir no podcast, então continua aí, Everton.
1: E, não, e a magia do, do, dessas transmissões é a seguinte, né? O amigo Sidney Caio lavando a louça e ouvindo o programa. Ou ah, seja, é. é que nem o primeiro encontro meu com o Gilson no rádio, né? É, é, ouvindo o rádio e lavando a louça, limpando. É, é sensacional. Eu acho isso fantástico. Mas vamos seguir agora falar dos projetos, dos projetos atuais. E, obviamente, vamos começar pela Colmeia, né? que é um filme que, que nem estreou no Brasil. Acho que passou por, pelo Festival de Brasília, né? Uh, recebeu um prêmio de melhor melhor filme no, em Zaragoza, na Espanha, e foi exibido também no festival em Tallinn, na Estônia, se não estou enganado. Fala um pouquinho sobre esse projeto, então,
2: né Ele teve a estreia no PUF, que é um Black Knight Film Festival, que é um festival muito grande e importante no mundo báltico. né A gente, no Brasil, não está muito acostumado, mas ele faz parte de uma associação ali do, dos principais festivais 10 ou 15 festivais principais né, hoje desse circuito, assim, e acho que nós escutaremos mais, porque eles estão muito interessados no cinema brasileiro. Tinham outros filmes brasileiros lá também, e o filme passou dentro de uma mostra que chama Rebels with a Cause né, Os Rebeldes com causa, Eu fiquei feliz com isso, porque eu acho que nós somos rebeldes com causa atualmente, muita causa para ser rebelde, inclusive. É o que né? não falo. Com certeza não nos falta causas para isso, sim. Depois foi para Zaragoza, que me deixou muito feliz porque é terra de Bunhoel, e poder exibir o filme na terra do Bunhoel já é algo, é, né, bastante já é uma realização assim, né? E e aí depois uh, teve a, a exibição numa mostra dentro do festival. De Brasília, mas foi a única exibição aqui no Brasil, uma única sessão, né? Portanto, o filme dá para considerar como virgem mesmo aqui em território nacional. E a gente está aguardando agora para começar a iniciar a distribuição eh, do filme. Mas temos que ver aí como é que isso vai ser dentro da situação que está se vivendo agora. É, é, é algo que diz respeito a todos os filmes, né? Que estão aí para serem lançados ou para serem filmados, né, Na expectativa. Para definir, não consigo dizer uma data, né? nem a distribuidora. Um... Mas o projeto, né quer dizer, é um filme que nasceu assim de uma convergência de interesses. eu Acho que, na verdade, os filmes surgem de, de, de várias coisas que vão pingando né no nosso imaginário e, e vão criando algum tipo de, de matéria, de substância. Assim. Então tem a questão de eu estar muito inserido no Vale do Caí, no Vale dos Sinos, na questão da comunidade alemã. né é, tem a, tem essa recorrência que é a coisa dos gêmeos nos filmes o dois coveiros é um filme sobre Sim, gêmeos. o quem é um filme que tem participação de vários gêmeos e é umas coisas que a gente faz sem pensar muito né quer dizer não tem assim algo programado gosto de fazer filmes com gêmeos vou fazer filmes sobre essa temática mas eu acho que não é nem a coisa do gêmeo é a coisa do dupla a coisa do, do espelhamento é a coisa das nossas ambiguidades né dos nossos dos nossos conflitos né da, de pulsão de vida pulsão de morte de nosso impulso uh, por, pela paz nosso impulso pela 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 vigilância né uh, e, e, então eu gosto muito de, de trabalhar assim uh, isso né mas com as nuances que que que, 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 que que são enfim infinitas dentro uh, de, desses pontos que aparentemente são é, antagônicos, mas que muitas vezes estão andando juntos, né? E essa e a representação disso acho que está muito na figura uh, do do Christopher e da Mayla, né? É um, é um filme que tem assim, é, oito personagens que, que protagonizam o filme de alguma forma, assim, mas o conflito se dá muito porque os mais jovens, que é esse casal de gêmeos, numa família alemã no final é, dos anos 40, período ali da, da Segunda Guerra, né, que vive no interior do Rio Grande do Sul, essas pessoas estão no campo e eles querem ir além, eles querem conhecer outro mundo, eles têm essa ideia de que aquilo ali não é o suficiente, que eu acho que é algo bastante comum a qualquer época para qualquer pessoa jovem né, que deseja buscar a sua identidade, e às vezes a identidade não está apenas dentro do grupo, né? e, e aí isso causa um tensionamento com os mais velhos, porque esse período é um período muito complicado onde existe uma série de cerceamentos né, para as pessoas que exercem ou querem exercer de alguma forma uma cultura que vem de outro lugar, a questão da proibição da língua alemã, que não foi só da língua alemã de todos os idiomas estrangeiros no Brasil não se podia ouvir rádio né? imagina tu na época hein? É verdade. A, a Morria a Morria é.
0: Então... É, até, até, até algumas casas aqui, né, Gil, só para contribuir, tiveram Sim. que ser rebocadas, né? Aquela arquitetura italiana e alemã, ela recebeu um reboco, então tinha que desaparecer a, 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 a própria arquitetura de algumas casas. A gente tem aqui alguns roteiros turísticos que agora estão sendo redescobertos.
2: É, é, é incrível isso, né? Então, o filme trata disso, ele trata, poderia sintetizar dizendo que é um filme sobre colapso. E como é que se dá o colapso? Se dá quando? É, os opressores, Aqueles que se veem oprimidos também se tornam opressores. Quando os, quando os oprimidos é, não reagem com, a, com, com um grau mínimo de serenidade e de pensamento, e quando não existe diálogo. Quando não existe diálogo, quando só existe opressão, cobrança e medo, né, existe o colapso, portanto eu acho que o filme, pode parecer um pouco pessimista isso que eu vou dizer, mas eu acho que o filme é, na verdade, um filme de época que metaforiza, para mim é uma metáfora, sobre o que acontece hoje, inclusive no nosso país,
0: ou é. principalmente nele. Perfeito. Tá certo, só vou fazer uns registros aqui, Everton, do pessoal que está nos acompanhando, além do e Caio lavando louça, já deve ter terminado essa hora, né, Lilian Donadelli, minha colega de Grupo RS Com, um beijo. Janaína Pelizon, falando da Colmeia, que legal. Marielle Peruzzi, muito legal. É. O Gilson aqui, baita diretor e roteirista. É a Janaína né? Né? é atriz
2: do filme. A Janaína ah. é atriz do filme. Que ótimo, que ótimo. Que legal. Tu me aguentou, né? <risos> não, é, é assim, incrível o trabalho né, desses atores. Foi um presente mesmo. E acho que eles, assim como eu, estão numa extrema expectativa para estreia do filme. E eles tiveram que cortar o cabelo para fazer o filme e agora já estão todos cabeludos de novo.
0: Tem, ó, tem, a, tem a, o Jandir Salve, meu vizinho aqui de prédio. tá assistindo, vizinho aqui do prédio me assistindo. Cristiano Lemos também, meu colega de grupo RS Com, lá da Rádio Viva. Kenny Rogers, um abraço, meu amigo. pessoal curtindo aqui, acompanhando... O Antes que seja tarde, Everton.
1: Tem aqui no meu também, aparece a Juliana Meira, amiga poeta lá em Brasília, nos acompanhando. Beijo, Juliana, aqui. Que honra ter esse, esses nossos ouvintes aqui também, né? Além da presença do Gilson.
0: Oi, é Ricardo Giuliani aparecendo, que foi, que conversou conosco já, aparecendo aqui o Ricardo, um abração para ele também, aparecendo agora aqui na nossa live.
1: E o Carlinho Santos, grande jornalista da área cultural aqui de Caxias. Uh, o Gilson deve conhecer, tá, tá, tá perguntando aqui. Gilson, com bem gramado?
2: Uh, vai ter gramado?
1: É. Aí que está. Tá. É. Não, provavelmente vai ser chutado para mais adiante. né? Mas, enfim. É. enfim, é uma possibilidade. Uh, vamos falar agora um pouquinho de um outro projeto do Gilson, que é o projeto Travessias que ele está tá em fase de montagem, né, Gilson? Uh, conta, então, para quem está nos ouvindo aí, o que, que é o Travessias, como é que surge o, o projeto?
2: O Travessias é um projeto que, de documentário, são 26 episódios para televisão, é, onde a gente faz sete travessias para essa primeira temporada, é, e essas travessias são tra, travessias geográficas em vários lugares aí, do mundo, né? São elas: Estados Unidos de costa a costa, Nova York até São Francisco, passando ali por cerca de 20 estados uh, americanos, é, toda a Nova Zelândia da ilha norte, da sul, o Japão de norte a sul, variando meios de transportes, Às vezes era trem, às vezes era carro, né? às vezes um é... Na África a gente fez um trecho, né? Que foi ali da Tanzânia, entrando em Zanzibar, indo em direção ao Quênia. Fizemos a primeira delas que a gente fez, na verdade, foi é, até Ushuaia, passando pelos, pelos Andes é, chilenos, argentinos, até Ushuaia, né, o extremo sul, né, do a cidade mais austral se diz, né, do planeta tem aí algumas polêmicas. Se né, fala isso, né? Com certeza os argentinos, né, concordam que 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 é. Concordo eu, contigo. Concordo contigo. E deixa eu ver se estou esquecendo. E a Transiberiano, né? De, 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 o, o trem Transiberiano na sua ali, que é uma que é, porque a transiberiana é, é, é uma é um complexo de, de malha rodoviária, né? Eu e, e a gente fez optou por fazer o trecho, trecho Transmanchuriano, que é de Moscou passando pela Mongólia até Pequim, 10 mil quilômetros dentro de um trem descendo eventualmente fomos para Sibéria fomos para muitos lugares então foi uma viagem muito grande que ainda não terminou porque a gente ainda tem que fazer a subida do rio Amazonas vamos subir de barco todo o rio Amazonas filmando as comunidades checando como é que as coisas estão lá nesse momento muito grave também e, e a ideia é, é tem uma, vamos dizer uma pegada de aventura na coisa, mas, na verdade, a gente quer olhar para a diversidade assim, das pessoas, o que elas estão pensando sobre o hoje, pessoas anônimas, né? E, e pessoas, de novo, que a, gente encontra, que a gente encontra assim fortuitamente, que a gente encontra do nada, que a gente flerta, que a gente tem um rápido namoro ali, uma empatia, e depois deixa para trás. E, às vezes, até mantém algum contato com o outro, que é muito bom mas é que, que é essa beleza do encontro, a arte do encontro. Então, é, tem aí um <coughs> conversa um pouquinho também com o nesse sentido do, do encontro, daquilo que vem do nada e daquele aprendizado instantâneo que, às vezes, acontece em poucos minutos, mas que fica ecoando em ti e que é o que a gente está tentando recuperar agora na montagem, através do trabalho né, do Scheid que é um montador jovem e talentoso, que mora lá em Dois Irmãos, estamos montando online, é claro. Dizer, ele mora em, ele mora em Porto Alegre, mas está lá em Dois Irmãos na casa da família. E e, e, e assim, a gente entrevistou pessoas incríveis, monge, sei lá, eu até nem gosto de usar a palavra entrevista, conversamos né com um monge xintoísta em Kyoto, que foi até curioso, porque eu não falo japonês, e, e, e ele respondia tudo em japonês, e a gente tinha que se olhar olho no olho, como se estivéssemos nos entendendo, e de fato, o que ele dizia, né, literalmente não era compreendido, mas a energia daquilo que ele dizia deu para compreender muito. Ou então, um Easy Rider americano, ex-combatente do Vietnã, com a sua moto na Rota 66, espalhando moedas em homenagem aos seus ex-colegas combatentes também e falecidos em campo de guerra. Né? Ou uma ativista Black Panther em Memphis né? reclamando pela, pela, pela morte de um jovem negro americano pela polícia branca. É, é, ou né, um, um trio de franceses é, indo de Cusco a Ushuaia, com um, um trio que era assim: um casal com uma cadela, ainda com um 5.600 quilômetros de bicicleta com um cachorro, e fizeram me mandaram a imagem do filho, que, que é pequenininho, lindo, e que foi concebido nessa viagem incrível que eles fizeram. Ou um cara que estava indo a pé, e está ainda a pé, porque são três anos de viagem de Uchuáia até o Alasca, empurrando um carrinho de bebê. E, ao, e antes que as pessoas achem que isso é maluquice, eu achei ele bastante lúcido sobre os propósitos do que por, do porquê fazer isso. Ou então o Godwin, um rapaz de 26 anos genial na Tanzânia, que transforma é, os dejetos das vacas, né que quando começam a gerar é, produção recebem um nome, antes disso elas não têm nome, e aí elas são batizadas por ele, esses dejetos, xixi e tal, isso é transformado em energia para para alimentar as casas pobres do interior da Tanzânia, que vive com sérias dificuldades de questões muito básicas de infraestrutura. E é um rapaz assim, diletante mesmo, e extremamente inteligente, que com 26 anos faz isso para toda uma comunidade, que mantém uma fazenda de bananas e de café orgânicos, e que emprega pessoas que ele encontra na rua, e ainda mantém alguns garotos numa escola e montou uma biblioteca. Então, são só alguns dos poucos exemplos assim, que a gente tem de pessoas incríveis que a gente foi encontrando. Tem aquela coisa de que de perto ninguém é normal, é uma frase do Caetano, isso, né? E, e a gente vê que de perto ninguém é pouca coisa. Né? Pode ser que não seja pouca coisa para coisa que não é boa, mas essas pessoas que a gente encontrou não são pouca coisa para coisa que é muito boa.
1: Mais uma vez o cinema do afeto aí, né? Aparecendo. Não, é, é. E vocês, você é uma, equipe, uma equipe mínima, né? Tu, a Gabriela e o Bruno Polidoro.
2: De viagem, sim, porque aí a gente tem o Francisco Caselani, grande produtor, fazendo todo o trabalho de base, acompanhando tudo, né? Fazendo toda, todo esse background para a gente, nos deixando seguros, assim, que é fundamental ter, ter isso. Também um jovem produtor que. que... Que virou um grande amigo rapidamente, grande parceiro, né? E, enfim, outras pessoas que vão se agregando ao projeto aí, mas mais na questão da base e da, da pós-produção.
1: Quem deve estar tá muito feliz com essa situação de afastamento e tal é o montador, né? Que ele, tra ele trabalha à distância com o diretor. Isso é sensacional para qualquer montador, né? É o sonho de qualquer montador.
2: Né? Eu não sou do tipo que fica na né, ilha enchendo o saco. Não, eu, sou tipo de... eu sei de diretor que leva o violão para ele e fica tocando atrás do carro, né? Pô,
1: né? Não, só falando, deixa eu aproveitar só esse gancho tô... antes que eu tô quero
2: muito agradecer a Travel Box. Né? Né, porque isso foi através de, de, um, de um edital e eles confiaram né, nessa realização, estão confiando no trabalho, principalmente do Ramiro Azevedo, né, então agradecer. Porque, então, por enquanto a gente não teve muita oportunidade de falar ao vivo sobre o projeto, porque ele tá recém acontecendo, mas eu aproveito aqui para agradecer. O, o, o Ramiro que, que, que tem múltiplas personalidades, porque ele não só é coordenador da Travel Box, como ele é um dos sócios do Cine Esquema Novo, né? festival importantíssimo.
1: Ah, sim, sem dúvida. A gente está falando, me permite um pouco, Delano, falar mais vai um lá, pouquinho aqui. Porque o Delano, o Delano... Eu falo demais, eu já, já falei isso. Eu falo demais, eu preciso ser cortado a todo momento. Mas é que eu vou aproveitar. Eu já te, co
0: eu já te corto durante a semana, Dire... diversas vezes, né, do Sobre a Mesa, então eu tento poupar o domingo um pouquinho, né, Bruno? Tu imagina, semana... Gilson, é.
1: que eu Adelano eu, tem um programa na Rádio Serrana ali em Garibaldi, todos os dias às seis horas, e ele teve a infelicidade de me convidar para participar, a felicidade. Não, a
0: felicidade, a felicidade.
1: O problema é que a criatura, quando, quando chega às cinco horas, já estou é uma criança ali,
0: quando começa,
1: <risos> é, se não me cortava, vou até o fim. Faz muito tempo que eu não encontro pessoalmente com o Gilson, nem eu, nem a Verlu, que tá aqui na agradecimento a Verluc, está aqui nos bastidores compartilhando. Bem -vindo,
2: bem -vindo.
1: E aí, a gente faz quase três anos que não se vê, e há uns dois anos atrás a gente foi para São Paulo, e a gente foi na Galeria Vermelho, que tem uma, uma banquinha ali de, de livros de artista, livros feitos à mão ou não, mas livros de artista, e a gente comprou um livro para dar para o Gilson, e nunca mais em uso disso está aqui o livro. E hoje, é bom, é bom. hoje eu me lembrei, eu estou mostrando aqui para quem está vendo pela live, o ouvinte do podcast, é um envelope pardo da livraria. Tijuana, só que eu vou fazer o seguinte, já que faz tanto tempo, eu vou abrir o livro aqui. Eu ah, vou abrir Eu o vou
2: cortear para as que estão assistindo a live.
1: <risos> não, não, esse, esse, aqui, esse aqui é pra ti, esse aqui não tem. Então, eu vou abrir o presente do Gilson, tá? Boa. É uma bateria, mas é que ele vai receber depois, não se sabe agora que é a sua situação toda.
2: Me, me entrega aqui em Garopaba, vem para cá para
1: dar <risos> é Não, nós vamos ter que mandar, não adianta. É muito
2: branco, vem pegar uma cor aqui, Everton.
1: É, é, não, eu até por ti, para te ver, eu até piso na areia Porque tu sabe que eu só conto essa coisa, fica grudado no pé e tal eu sou, eu sou um ser urbano, né mas, mas para te ver eu até posso romper essa, essa, minha, essa minha meta de nunca pisar uh, O livro se chama, é de um artista chamado Fábio Moraes Na verdade foi a Velu que viu isso aqui, é pro o Gilson Chama-se Dicionário para Road Movie ele é, em, ele, é em, ele é em espanhol, e eu vou fazer uma tradução uh, tradução ao vivo aqui, não não é uma tradução meio literal. E aí diz assim, ó dicionário para road move. Indispensável para cruzar fronteiras, aí onde a palavra fronteira passa de um idioma a outro. O idioma é um território menos sólido que um país, mas está sujeito a terremotos, eleições, deportações e ondas que molham a sua margem. Cruzar uma fronteira é muito mais que saltar de uma cor a outra no mapa político a bordo de um carro roubado. É nadar, flutuar ou afogar-se em outro vocabulário. E aí o livro, ele, 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 ele pega, para quem está na live, vamos ver se eu consigo mostrar, mas é o, são, são é, recortes de dicionários de línguas do mundo inteiro com a palavra fronteira e sua tradução. Então tá aqui, ó, o presente do disco oh, guardado há oito anos oh. para ser entregue.
2: Que maravilha, maravilhoso! Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. É, é é,
1: é, não é um livro de artista, é basicamente visual, né? mas é, é, é de coração e tem tudo a ver Agora, com. Tá, tá, o,
2: eu tenho escutado bastante, né, das pessoas falarem que vamos, vamos acabar com o medo de ser cafona, então, ó. <risos> eu Estou fazendo coraçãozinho para é, 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 é. mim. Eu gostei, eu gostei do é, não, sacafunho. É, é
0: boa. Tem mais tem mais pessoal aqui, ó. Bruno ah, é. Polidoro conosco na live, grande aventura, dizendo. Cristiano Lemos novamente. Boa. E tem o Marcelo Hensel que ele tem uma produtora é, aqui é. em Garibaldi, tá perguntando. Olá pessoal, tem algum trabalho que participaram que queiram compartilhar? compartilhar onde, Marcelo, na internet, deve ter alguma coisa, né, Gilson?
2: Primeiro falar aí do Poli, né, que falou que ia estar assistindo hoje, tá, é, enfim,
1: né? O que vai se falar do Poli, né, senão é a grande... se não... É uma,
2: uma, uma grande paixão.
1: <risos> é mútua, e ele sabe disso. Uhum. E li... Assim, ali no Instagram tem
2: um curta, o Relâmpago e a Febre está disponibilizado e em breve disponibilizaremos o Caso Afogado também, está ali ah. e aos poucos a gente vai largando. Dizem que esse negócio vai até março, né?
1: <risos> sendo sendo bem, bem otimista, não, e essa coisa dos curtas é uma coisa que, que, que me dói muito, as pessoas não terem a possibilidade, o curto é uma coisa que é desvalorizada, se a, gente, se a gente pegar o, os curtas do Poli, do Moreno, do, do Gilson, quem vê o curta, na verdade, é aquele povo mais cinéfilo. As pessoas não, não têm é, acesso. Tem
2: o, tem o Porta Curtas, né? O Porta Curtas ainda está ativo, tem muita coisa lá. Para quem quiser procurar o Porta Curtas... Uh, tem, tem, o Porta -Curtas.
1: Tem,
2: o, tem os filmes é, lá? Pra... Não. <risos> não. <risos> Aí, não, é não. que, é que é, é, tem, tem os contratos ali e tal, né? tem filme mais antigo, mas tem filme que entrou e já saiu. Os filmes todos que entram no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que é um, um dos cinco maiores festivais de curtas do mundo, uh, ou era, não sei hoje, mas uh, do jeito que as coisas estão, né? Mas uh, esses filmes vão para o Porta-Curtas durante o festival. Então eu, eu tive ali, acho que quatro ou cinco curtas nesse festival, então esses filmes entraram, saíram e tal.
0: Mas a gente vai disponibilizando. Legal. Gente, a gente está quase, quase no final da nossa live. Olha, 59 minutos de live. Né? Vamos nos aproximando do final. Mas, Gilson, Gilson Vargas por Gilson Vargas. Se defina nesse momento, né? porque a gente muda tanto, nesse momento, defina Gilson Vargas.
2: Uma pessoa que está dentro de casa tomando vinho e tendo uma...
1: <risos> Essa é a minha definição para o momento.
0: Exato. O imediato...
1: É, é isso, né? Muito bom. E o Gilson, que também a gente nem conseguiu abordar, não deu tempo, e vai ficar para uma outra, né? Da questão do ensino do cinema, né? Que, que me parece uma coisa muito importante na vida do Gilson. Eu que já fui, não em nível universitário, mas já fui aluno do Gilson em, em curso de roteiro lá da maravilhosa Fluxo, tem, que é uma escola. Fazer, em... Eu tenho que fazer esse filme para ir
2: para lá, né? Porque, ó, quebra ah. de tem que fazer esse filme.
1: Ah, sim, sim, sim. E aí, que, que coincidência ou não, eu estou anotando tudo no caderninho, que é o que eu anoto para o nosso programa sobre a mesa todos os dias, e o caderno é estreado com o curso do Gilson, hoje que eu estava olhando Opa. isso, aqui, todo, todo o curso do Gilson, as poucas anotações que eu fiz, mas o Gilson, ele tem, assim, o brilho no olho quando ele dá aula, isso se percebe também, e isso Obrigado. é um momento também a gente... A gente vai abordar. Eu então da minha parte, Gilson, queria te agradecer muito por estar aqui conosco, o pessoal que nos assistiu, nos ouviu por aí, mandar um beijo para todo mundo. Uh, e posso revelar a atração de domingo, do Meu turista. Manda, já agora. Domingo nós vamos ter uma, uma das lendas do, do do rock da milonga gaúcha aqui, que é o seu. Quem quem que vocês acham que é? Bebeto Amor. Alves, o, o cancioneiro, Amor. Bebeto Alves vai estar aqui com a gente no próximo domingo às 8 horas. Esperamos vocês todos aí. Gilson, um beijo, te cuida aí, não sai de casa, segue no teu vinho aí, yes.
2: vendo o vídeo. Fique visto. em casa. Obrigado pelo convite também. Um beijo para todo mundo, para ver o que tá aí no, 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 nos bastidores. E agora eu vou soltar
0: minha cachorra que está presa lá em cima. Meu <risos> Sensacional. Valeu, tá? Gilson. Um abraço. Obrigado. Everton, mais uma vez. Demais, né? Os nossos, do, nossos domingos cada vez melhores. né? Cada vez melhores. Então, não perca. A gente está terminando essa live agora. Fica no podcast. Fica salvo no Facebook. E domingo que vem, então, Bebeto Alves. A gente tem a live ao vivo. Depois fica gravada. Olha cada domingo, um, esperar a chegada do final do domingo, né? Sem aquela musiquinha que antes nos atrapalhava, né, Everton? Aquela musiquinha é. fatídica. Não, não precisa mais. Entra aquilo antes que seja tarde. Todo domingo às oito da noite. Um beijo enorme para todos vocês. Obrigado por todos que nos acompanharam. Daram o seu recado. Até domingo que vem. Valeu!